0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, vem para mais um podcast do canal do Clóvis. Eu sou teu amigo Castelano e tô aqui ao lado do meu parceiro... Brian. Fiquei <risos> confuso aqui agora. Sou eu mesmo, será? Será? Depois do que falamos na semana passada, né? Realmente. Ficção mesmo. ou não? Quem sabe? Fica aí em aberto. Mas hoje... Hoje é uma coisa
1: mais leve, Ele né? Ele pulou mais uma vez, você percebeu. Caraca, pulei, Só chefe. novamente.
0: Puxa, pulei, 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 A chef.
1: hierarquia aqui não está muito definida na sua cabeça, né?
0: Não, eu criei uma fanfic aqui. Estou <risos> <risos> aqui ao lado do patrão que manda em tudo e em
1: todos. Sempre presente.
0: É isso. Também aqui a produção, é nós, produção. É... Ainda sem microfone. É,
1: ainda sem microfone.
0: Mais uma
2: hora. Uma produção que não tem microfone. É... A produção funciona muito bem. É...
0: Muito bom, foi mal.
2: É... Ai... No mundo dele, é... tudo faz sentido. É, é
0: isso, isso que é importante. É, na minha fanfic, tudo faz sentido. Então, o assunto de hoje é... É um assunto especial. É um, é um assunto histórico. É isso. Um assunto que fez aniversário no, na semana passada. Exatamente. Né? É, que é a semana é, de arte moderna de 22, que na semana passada completou 99 anos, né? Então, é, na semana passada tivemos até um embate. Eu já o foi Brian...
2: vacinada contra o COVID, é... né?
0: <risos> Claramente, já estaria na lista de prioridade. O contrário dos professores, infelizmente, <risos> talvez só daqui a alguns. Milhões de anos. É, vamos falar sobre a semana é, de arte moderna, sem antes na real. Vamos falar. Ah, eu me embolei aqui agora. Vai ter que cortar essa parte. Fiada. Não, não, não
1: deixa, deixa, o deixa. Patrão mandou aí, vai ter que deixar agora. Essa é a é sua isso.
0: vergonha. É, acontece. Mas antes de iniciar essa semana, falar sobre essa semana, vamos para vinheta. não sabe o que foi essa semana de arte moderna, é, eu queria pedir o Brian que fizesse esse preâmbulo, né? Que... Acho ótimo, né? Pra quem não sabe, eu vou pedir para outra pessoa falar. É claro, a gente tem que... Né? <risos> mas é, a gente organiza isso em pauta, tá gente? Não é nada por acaso. Mas na real a pauta é caótica, ela não é ficcionada. Olha só, Olha aí, desapega do link, programa passado. Mas foi tão legal. Não, é outro
1: programa. Tá foi uma semana que a gente falou isso, eu nem lembro mais o que a gente falou. Mas é porque eu ouvi.
0: Aí... Ah, claro. <risos> é... Então, Brian, dá faz o preâmbulo aí é, Tô, do que foi mim. essa semana, Beleza. por favor
2: Então, a Semana de Arte Moderna foi um evento cultural, político, artístico Que aconteceu em São Paulo é, Na verdade, durou uma semana, mas não aconteceu em todos os dias da semana né Teve alguns dias específicos O que aconteceu, basicamente, foi o seguinte Um grupo de artistas jovens paulistas, né? da, da classe... Média Alta de São Paulo... Tudo burguês. É, exatamente. Alugou o Teatro Municipal para fazer uma exposição de arte. E essa arte que eles estavam expondo era o que já na Europa se chamava de arte moderna, né? Vinha um conceito da Europa que o, os modernistas brasileiros, assim eles se intitularam, eles decidiram, então, apresentar por meio desse grande evento, né? É fazer uma coisa chocante, fazer uma coisa que tivesse uma visibilidade real. Então começaram a, a preparar o terreno para esse grande dia, né? E assim foi, então, em fevereiro de 1922, o Teatro Municipal cedeu o seu espaço para a Semana de Arte Moderna. É, é,
1: é, é entre os dias 11 e 18. 18 e 18 é claro que eu sei isso de cabeça. Claro. É, é. Só
0: que foram só três dias, né? A programação inicial seriam todos os dias, mas ocorreram algumas confusões. Isso. E agora, não, o oh eu estava lendo e, e relendo algumas anotações... Na real, não foi cedido pelo teatro, o teatro foi alugado. Alugado. É, uma oligar... um, a galera da oligarquia ali, da, da, da galera que estava migrando ainda dessa produção meio uh, rural para as indústrias, né? Que bancaram, é, é, que bancou, na real, essa, o, o teatro. E, óbvio, que houve uma participação do governo. Sim, que, sim. Porque eles queriam essa oligarquia, eles queriam transformar de São Paulo na capital cultural, né? Exatamente. Ainda é. a capital era o Rio. E aí eles queriam transformar a capital cultural ali em São Paulo. Porque já
2: era uma potência industrial, a modernização em termos urbanos acontecia mais em São Paulo do que no Rio, né? tem toda essa questão... Mas, de fato, assim, é, existe toda uma questão política, né? Que eu acho que a gente não precisa entrar tanto, não, nem, porque nem vale. o, o nosso viés é mais da cultura. Sim. E aí, vamos lá, o, que, que, o, o que, que os modernistas queriam, né? Porque esse é o título que eles se deram. Então, o, o nome modernista não é igual o nome que a gente dá para coisas do passado que as pessoas no passado não se deram, né? Então, a gente fala assim, ah, a idade média. Os medievais não se diziam medievais. Ah, eu sou um homem medieval. Não, ninguém dizia isso. Mas os modernistas, sim, eles se deram esse nome, que era a proposta deles. A grande questão era modernizar a arte nacional, a arte brasileira que ainda era muito devota da arte europeia, dos mesmos princípios de construção da arte europeia. Então, se você pega as pinturas do século XIX ou até do início do século XX no Brasil, ou então a literatura que se produzia, a música, tinha toda uma base muito francesa, principalmente. né? Então, a Academia Francesa de Pintura tinha uma relação com o governo brasileiro para ensinar os modelos de pintura. A literatura que mais se lia no Brasil era a literatura francesa. A própria arquitetura, a vestimenta das pessoas. Então, tinha toda uma coisa muito europeia. E o que os modernistas queriam, a grande proposta deles era justamente apresentar um Brasil brasileiro, de fato, vamos redundar aqui no negócio, é um Brasil brasileiro onde a cultura fosse, de fato, colocada como ponto de vista do Brasil, né? E, e desculpa, é só para fechar. E eles escolheram o ano, quer dizer, não só escolheram o ano, mas aconteceu no ano de 1922, porque comemorava-se 100 anos de independência do Brasil, né desde 1822. Então havia essa, essa, esse emblema, né, Brasil 100 anos de independência, o que é o Brasil, o que que nós construímos e como nós podemos apontar para o futuro.
0: É, e aí vai muito de mostrar o Brasil, né? Porque... É, ali, ainda antes, um pouco antes, a gente tinha, por exemplo, a poesia parnasiana. jovem é. um sucesso nos círculos acadêmicos. acadêmicos, culturais. culturais é. e, e não tinha a, a... Eu odeio, eu já falei isso algumas vezes, eu acho parnasianismo chatíssimo, um porre sem tamanho. E eles não tinham uma visão... O jovem do ensino médio vibrando <risos> é, nesse momento. Exatamente. Não, e o pior, cara, na, na, no ano passado tinha uma aluna que adorava. E eu falei, por quê? Por quê? aqui, nem... Não! E aí... Mas a gente tinha ali a arte pela arte, né? E um distanciamento completo, praticamente, do, da nossa cultura, do que hoje a gente identifica como a nossa cultura, cultura brasileira, né? Sim, havia um desinteresse pela realidade, né? Cultural,
2: isso, social, sim, assim. Isso aí. Era uma poesia de clausura, né? De você escrever fechado com a sua própria capacidade poética. Você não se comunica com a realidade, você não troca com o mundo. Havia realmente esse afastamento. É a arte né? pela arte, né? Essa... Isso.
0: É ela voltando para ela mesma isso. sempre. Isso.
2: E os modernistas queriam justamente o contrário, uma implicação da realidade, né? Claro. Então, uma arte que fosse, de fato, uma tradução do mundo
0: social, cultural brasileiro. E, e isso é muito louco, porque eles começam a buscar ali a cultura brasileira, mas todos eles fortemente influenciado pelas vanguardas europeias, europeias né? É. E aí, é, você falou, ah, ele, seu, é a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu vejo alguém daquela época se intitulando que vai permanecer, né? Sim. Mas, em um determinado momento, eles se intitulavam como futuristas. Ah, sim. E, e isso é muito louco, porque o futurismo é uma corrente vanguardista, e aí ah. eles se intitulavam porque, na real, é, era porque eles estavam projetando a cultura para frente. Para frente. Então, eles estavam. Não é questão de ser moderno, uhum. tá ligado? É questão de ser o futuro. É. E, então, pô, Castelo, mas calma aí. Eles querem a cultura brasileira, é, falar do Brasil, mas eles vão lá na Europa buscar. Sim, eles vão pegar o que está na Europa, essas vanguardas que quebraram as estruturas da arte, e aí, obviamente, pode botar literatura, música, Sim. tudo junto. E eles quebram isso e aí olham para o Brasil e falam. Hum, Precisa quebrar aqui também Exato. sabe? E, e eu acho isso incrível Porque ao mesmo tempo que a gente tem alguns Alguns relatos, né Por exemplo, o Vila lobos Ele vai apresentar na Semana de Arte Moderna mesmo Ele vai apresentar uma música Ele tava de chinelo uhum. E a galera ficou exaltadíssima Porque no desrespeito, mano, ele só tava machucado <risos>
2: Exato. Isso é
0: muito louco, tá ligado? É. Porque o cara não tava de respeito ninguém, Ele
1: tava machucado. Exatamente. tem assim, uns episódios muito curiosos, assim. Ali foi visto uma grande quebra de paradigmas, Sim, dentro total, arte.
2: total, claro. Tanto que a semana de arte moderna foi bastante polêmica, houve briga, xingamento, aquela coisa clássica do teatro antigo de arremessar tomate, Tomate, é, é, bagulho se louco. Se sente desagradado ou ofendido. Porque de fato, assim, eles, eles quebravam com toda uma lógica de uma seriedade. Da linguagem, né? Então. Pode uma falar a questão
1: aqui. Assim. É havia um comércio de tomates na
0: frente. <risos> pode ser, ou a galera já ia preparado para Mas
2: um existia, caos, né? né? Assim, uma série. Uma série de. de... Tipo um comércio
1: paralelo. Igual ao hoje teatro. Vem no cinema, é tipo uma tomate no teatro. Se você não gostar, você já.
2: É, tinha um pouco disso, né? É, tinha um pouco disso. Assim, o teatro ele movimentava um comércio ali paralelo ali do lado, na frente, enfim. Mas o fato é que eles quebravam, né, com essa. Esses paradigmas da seriedade acadêmica, distanciada, de uma arte elitizada, né? Lembrando que a galera que propôs a Semana de Arte Moderna também estava na elite, né? Sim, até
0: porque eles buscaram isso aonde? Na Europa. Na Europa. Então não era qualquer um. Exatamente. Não tinha internet para tu ler a parada que estava cur... surgindo na Europa. Tu é. tinha que viver a Europa. É. Então... Ou morar, ou até visitar, que é o caso de que vários é ca... deles. Que, que estudaram. Exatamente. Vários casos foram à Europa estudar, é. sabe? E aí voltaram de lá com várias ideias. E eu acho que é a primeira que voltou de lá com a ideia. É tipo, olha meu irmão, olha isso aqui. Prepara é... Foi a Anitta. Anitta Malfatti, exatamente. E neste momento o Copes está tendo um treco aqui. Ela voltou e fez uma exposição, né? Dela. Dela, Porque, só dela. Só pra... Foi pré. Antes... Eu acho que foi cinco anos antes. Um pouquinho antes. Acho que foi antes, em é. 17. É. Não acho tenho certeza, mas eu acho que foi em 17. A Anitta
2: Malfatti era uma pintura clássica, vamos dizer assim, né? pintava aos moldes europeus antigos, né? Porque era assim que ela tinha aprendido no Brasil. Vai para Europa, conhece a arte moderna, é influenciada por isso, volta com as pinturas novas, impressionistas Sim. e tal. E aí tem um episódio muito bom que eu gosto de contar que é o Monteiro Lobato. dá um pistola. O Monteiro pistola, Lobato. Pistola, naquela pistola. época, já gozava de uma de um prestígio social. Ele era colunista de um jornal da época, então ele era lido, ele era conhecido, ele já era um intelectual. É, da, daquele período. Ele vai, então, visitar a exposição do Anitta Malfatti e ele acha ruim.
0: Tipo, ele era um cara conservador. E, e não, não só ele acha ruim, os comentários dele é.
2: bizarro. Ele diz assim, ah, essa garota é... é essa jovem, moça, é talentosa, vê-se que ela tem um talento, mas ela tá desperdiçando seu tempo com essas modas passageiras que não vão levar a lugar nenhum. E, e fala
0: que ela sofre de, de paranoia e é. coisa do tipo, porque é, a... É uma arte a, ela, paranoica. É, porque ela quebra... Pô, a gente tá vindo de uma arte meio neoclassicista, né? Que, que tem os moldes. Patriótica. Isso. E, tal. e aí ela distorce tudo essa é. realidade. Lembrando. É tudo esfumaçado é. na pintura. E aí o cara olha aquilo e fala: meu irmão, tá maluco, tá chapado na droga, é. tá paranoico. Ela escreve um texto chamado Paranoia e Mistificação. É,
2: exatamente. Esse texto é lido por um monte de gente e algumas pessoas vão visitar a exposição da Anitta e gostam.
0: <risos> Ou seja, montando Lobato. Fez uma propaganda bizarra, Negativa... Negativa, mas mesmo assim funcionou positivamente, Exatamente. né?
2: É você aí na internet que dá retweet em coisa que você não gosta... Você tá ajudando, o cara, que eu você... Eu sempre
0: falo isso... Quando tem algum deputado que fala uma merda muito grande no Twitter... E a galera vai lá e retwita aquilo... Eu falo, não, gente... É. Por exemplo, eu fiz um post é, na semana passada sobre o carnaval... É, respondendo um filósofo, né? Um filósofo popstar... Eu não cito o nome do cara. Uhum. Porque eu não quero dar palco pra ele. Sim. E foi o que o Simas fez. Pediram ele pro também, Simas. Exatamente. O Simas é um grande especialista de carnaval, né? É. Um dos grandes do samba também. E aí o Simas pedem pra ele e falam, cara, não vou, não vou. Não vou dizer quem foi. É, é, tá maluco. Eu luto capoeira apenas com aqueles que eu sei que sabem lutar. E aí pagueiro. fica a lição, pra gente
2: encerrar esse, esse parênteses, assim, você pode ser o Monteiro Lobato de alguém e você não deveria <risos> querer ser o Monteiro Lobato nunca. Nunca, é,
0: exatamente.
2: Então... Voltando aqui, né, moder... <risos> a semana de arte moderna, modernismo, é, o, o grande marco que isso trouxe foi justamente essa visão de um futuro do Brasil. Né? Uma, uma visão de progresso, uma visão de... Algo que é revolucionário Que vai alterar completamente o curso da história Da cultura brasileira né? Isso é até um ponto interessante de falar A gente não vai aprofundar também Você falou do futurismo, como eles se intitulavam Porque era uma corrente europeia sim, né? sim. Que uma das propostas futuristas Era queimar as bibliotecas e os museus né? E que meio, é muito que, louco, meio que né? resetar a história é, assim, Para é produzir louco. de novo na Itália, que foi onde foi produzido esse manifesto futurista, é, o autor, que é o Filippo Tommaso Marinetti, é. ele vai acabar se envolvendo e patrocinando o fascismo do Mussolini. E no Brasil, é. o movimento integralista,
0: né, que a gente Também conhece como Camisas Verdes, era o modernista. É, e é muito louco isso, é. porque a gente tem uma divisão. Vamos, a gente, mais uma vez, não vai entrar, Sim. mas é interessante isso, porque a gente tem uma divisão ali do modernista, é. que uma galera foi para dentro do PCB. Isso. E outra galera foi virar integralista. Sabe? E era a mesma galera que foi. Fundou 22, é a é. mesma galera que queria quebrar a estrutura, que era uma estrutura é, engessada. Então, é, é basicamente é. Você essa tem galera... um duplo modernismo. É, e é basicamente um, a galera que ou vota no Lula ou vota no <risos> Bolsonaro, é. tá ligado? É tipo. E <risos> é muito louco isso, é. né, cara? A gente pensar. Vem que é do mesmo, mesmo lugar, do né? Do mesmo a galera. É, é. é muito, muito louco. É. Porque. Esse, esses pães vieram do mesmo forno. Sim. Tá ligado? É a mesma massa. Tá ligado? Exato. E aí tu para... Que? Uma galera foi perceber, outra galera foi virar... Extrema-direita, é, fascista exato, e tudo mais. Exato. Então, é muito assim, curioso. Muito, muito. Mas isso não é, é tema para agora. É. Talvez por um, próximo, por um próximo. A gente nunca sabe. O, o que importa é que
2: se a gente olhar para a cultura brasileira desde então, a gente vai ter um resquício muito forte do modernismo de 22, que é esse modernismo que a gente pode chamar modernismo progressista. É. Que é o modernismo da galera que que não foi para o integralismo. Né? Então, a gente vai ter os principais nomes aí, que são Mário de Andrade, Oswald oh, de Andrade foi. na literatura, Anitta Malfatti na pintura, você vai ter o Dica Valcante também na pintura, o Vila Lobos na música, o Vitor Brecheré, na escultura. E depois vai se juntar essa galera, uma pessoa, um, outras pessoas que não estavam na, na semana, mas que também
0: contribuíram é, tipo a Tarsila do Amaral. Sim, a, a Anitta também não estava. Não, ela era ela da tava... Furacão 2000 isso, no início, isso. e depois
2: ela vai fazer a carreira própria. <risos>
0: Excelente paralelo. O Bandeira também não tava. O Bandeira Onde teve. O bandeira tava, não, ele apresentou. Não, na, não, na real, não, ele não apresentou os sapos. Ah, os né? sapos. Ah, não, não foi ele. não, verdade, não foi o pique. Isso, porque é. ele tava doente, que é a condição natural da vida do Bandeira. É. Durante Coitado, que né? a vida do Bandeira, sabe? Que ele tá vivo. De fi, ter ficado vivo até a idade que ficou é, é algo inexplicável a ciência. Porque naquela época a tuberculose matava muito rápido. E ele viveu durante muito, muito tempo. Sim. Inclusive, ele foi um dos últimos dali, da família dele. De pai, mãe e irmã, ele foi o último a morrer. E a ideia é que ele fosse o primeiro. É. É, é, isso é muito ruim falar aqui, mas o cara é. enterrou todo mundo que achou que o enterraria. E aí o Sapos, né, cara? É incrível, porque ele não fez a leitura, porque ele não estava lá. Mas o Sapos critica todo mundo do Parnasiano, né? É uma crítica clara ao Parnasiano.
2: O que é muito interessante, e aí é o que choca é que se você for ler Os Sapos, pela métrica, pela, pelo que ele fala no poema, é um poema infantil, parece uma cantiga sim, do tipo sim. Sapo Não Lava o Pé. Ele brinca com esse, essa sabedoria popular, esse cancioneiro, e é exatamente aí que está a grande questão do modernismo, que é também uma questão polêmica até, porque os modernistas de 22, eles meio que estavam fadados ao fracasso. Por quê? Porque a desconstrução que eles traziam era tão grande em todo o campo da cultura, que se eles só continuassem desconstruindo eles não teriam mais o que fazer porque eles eles anarquizavam de uma tudo. maneira tão grande o romance também tudo é, tudo, tudo tipo a poesia, poesia, poesia de... ficava completamente perdia o ar de poesia né Sim. essa era uma das grandes propostas assim então o modernismo depois sofre uma espécie de contramovimento Onde você resgata certos valores mais clássicos, digamos assim. Mas quando a gente pensa em modernismo, assim, né? Eu, pelo menos, acho que é assim que a gente pensa. Esse grande momento de abertura, né? Da Semana de Arte Moderna é muito marcante. Então, claro, a gente tem uma, uma visão ali da... E aí, vamos lá, o que, que o modernismo propôs, né? Na verdade.
0: É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é... é... Porque a gente falou de novidade, né? O tempo todo. É. E, assim, cara, o que ela trouxe de novidade pra cultura, é. sabe? E, e aí eu lembro sempre... Quando eu lembro de modernismo, é muito louco. que eu lembro de modernismo, eu lembro do Aleijadinho. Isso é muito louco, porque o Alejadinho não tem nada a ver. O do barroco, né? É, exatamente. Mas é porque ele... O, a, a obra do Alejadinho foi valorizada a partir do modernismo. Sim. Entendeu? Por conta que essa galera que tava ali no modernismo, principalmente o Olivo e o Mário, eles estavam o tempo todo... O tempo todo correndo atrás do que era essa brasilidade, né, cara? É. Dessas obras de artes, desses mitos, dessas culturas, que até então não eram valorizadas porque a gente só olhava para a Europa, né? Ou, ou valorizadas de forma torta,
2: que é o que eles vão fazer com a imagem do indígena, Sim, da população É, pobre. claramente. é depois isso. a gente fala sobre não, isso. Não, mas é isso, é. acho que
0: é, é, esse é o caminho. Eles não, não, aí que tá, eu acho que eles não valorizavam. Eles pegavam para utilizar como sei lá uma escada alguma coisa do tipo porque eles queriam mas eles não tinham essa valorização os clássicos né, isso, isso isso os clássicos e aí eu acho que o modernismo ele traz uma coisa diferente porque eles vão à Europa eles sugam o que tá rolando na Europa e eles pegam no Brasil escrevendo para o Brasil e tem uma caravana modernista
2: né os modernistas eles saem viajando país país é ótimo estados brasileiros do norte do nordeste para justamente ter contato com a sabedoria local, local daquele povo, é para né? poder transformar isso em matéria de literatura. Sim. Então eles meio que saem mesmo fazendo a tour literária, né? o Oswald vai, o Mário, acho que a Tarsila também vai na época, que já estava casada com o Oswald, e eles vão coletando coisas. O Mário de Andrade nessa vai atrás muito dessa cultura indígena para construir uma Punaíma depois. Punaíma, claro, que
0: é, que é uma obra... Incrível, incrível, incrível. Louca, né? Louca, alucinada. É. Eu, eu, eu lendo uma vez e minha mãe... E eu, eu expliquei pra minha mãe mais ou menos o que... Ela tentou ler e ela falou... Filho, é difícil não tem nada a ver com nada é, aqui. É a cabeça é. Eu Falei, não, mãe, tem sim. Ela, não, tu tá maluco. Bota a mão na lama e se, fica branco. O que é. que tá acontecendo aqui? É. E, e aí, tipo, é porque é muito contextualizada com o que tava vivendo no Brasil ali, né, cara? Então, é, é muito trouxe muita coisa, o Macunaíma tem um monte de coisas de cultura brasileira ali dentro, então eu acho que o modernismo, ele tem esse papel. Eu acho que o modernismo, na real, e isso é óbvio, é uma, uma concepção minha, não necessariamente é uma verdade absoluta, ele tem duas principais funções, é a quebra e a, re, e a construção de algo que poderia ser a reconstrução a partir daquilo que você falou, de utilizar o que a gente tinha de forma errônea, mas é, é quebrar o paradigma de que a gente olhava só a Europa, faz... falava a Europa dizer assim, e mostrar olha, a gente tem muita coisa aqui vamos olhar pro nosso lado, vamos ver o que, o que tem ao nosso redor que é val... Muito... dá para valorizar o que a gente tem Sim. aqui, sabe? Eu acho que esse ponto é fundamental, cara, né? no que aconteceu ali de 22. É óbvio que a semana, como o Brian falou estava fadada ao fracasso, né? Vamos botar assim. A, propõem, semana, né? a semana em si não foi o sucesso, a galera é ia, jogava tomate, brigava, vaiava e eu acho que era exatamente isso que eles esperavam. Porque... Tem essa postura combativa exatamente. nele. Exatamente. Então, olha, eu tô colocando aqui uma obra de arte que eu sei que vocês vão odiar, mas eu quero que vocês odeiem. É o choque, sabe? É quando é, lá na exposição o cara colocou uma privada, sabe? Um mictório. Um ah, o, o, o de champ lá. Champ. É. Como é que é? De champ. De champ. Ou do champ, sei lá. Champ. Eu sempre falo do champ. Agora uhum. eu vou falar de champ. E aí, é, tem essa quebra. E eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso é para além de ser interessante. Eu acho que isso... Isso muda tudo, tá ligado? É. É. É verdade. E Vamos lá, então, assim, o que o modernismo propunha né, Em vários níveis
2: Esse resgate da, da cultura local brasileira né, Que é esse Brasil que a gente usa até na mídia assim, Muitas vezes, Brasil profundo né? Esse Brasil que não é dos grandes centros Então é um Brasil que de fato está lidando com uma tradição popular Muito grande A linguagem popular, né, então você lê um texto De 1922, dos poetas Daquele período Você não sente dificuldade de linguagem Porque a linguagem deles é a nossa linguagem coloquial De hoje quando você pega um poema do Olavo Bilac, que é um poeta parnasiano, é muito difícil, a sintaxe é difícil, o vocabulário é difícil, mas você pega o Oswald você compreende perfeitamente. Tranquilamente, tranquilamente. até uma pessoa do, do ensino fundamental, uma criança de 11 anos de idade consegue entender. Ela pode não entender o que está em jogo ali. Sim. Né? O que, que, por que, que o cara escreveu isso? Mas ela entende a linguagem, o vocabulário. Então essa é uma questão, é, recomendo e quem está ouvindo, que procure pelas pinturas da Tarsila do Amaral, da Anitta Malfatti, do Dica Valcante. Porque você vai começar a ver no centro do quadro Assim como protagonistas Pessoas indígenas, pessoas negras Cenários de favela né? Sim, espaços, Fábrica, Espaços urbanos Que não são aqueles considerados é, Matéria de, de arte né? Que eram os salões Os ambientes aristocráticos O modernismo traz essa outra visão né? Então eu vou tentar fazer uma aproximação Com o nosso mundo assim. Se um modernista cai no Brasil de hoje Ele vai, ele vai a um baile funk Para poder ver o que está rolando lá é isso. isso que ele quer. Ele não vai procurar uma casa de
1: shows. Não, só uma correção que o, o funk já é uma coisa muito mais a, a, aceitável, já está inserida. É ele é claro. ia no show do Barões da Pisadinha, <risos> que é muito mais. É quebrador de paradigmas nesse sentido.
2: Pode ser, pode ser. Ou é. até, mas eu acho que até o funk por uma questão do recorte mais... Da,
0: da, da, da exclusão, né?
1: Da
2: exclusão, da, da exclusão marginalidade. Social, da de... vocês, do nunca, funk. vocês nunca
0: viram Barões da Pisadinha? Sim. sim, sim, adoro. Eu, é. eu não marginalizo aqui. <risos> Muito bom. Adoro.
2: Mas eu acho que é isso, né? O, o interesse é basicamente esse. Então, se você pega pinturas da Tarcelo do Amaral, você vai encontrar os clássicos ali, a Bapuru, Antropofagia, que são aqueles indígenas todos distorcidos, mas tem essas pinturas cotidianas. Né? Então, é um cenário de favela, são pessoas comuns, é uma mulher com uma criança no colo e as duas são negras. São artistas brancos, de classe média alta. É importante
0: sempre ressaltar isso. Né? É,
2: a gente não tem ali um, um, um protagonismo, uma representatividade de pessoas negras. No entanto, o olhar deles naquele momento era para esse outro cenário social. Né? E isso, de fato, assim, se a gente parar para pensar, a cultura brasileira meio que herdou isso até hoje, né? De modo que, óbvio, é um embate ainda muito grande de um certo conservadorismo cultural que não vê o funk como legítimo, que marginaliza o movimento hip-hop o rap nacional. Mas a gente tem também uma aceitação cultural muito grande desses processos, desse, dessas populações e desses, dessas origens. Né? Então, você vê o, o rap o funk como legítimos no Brasil. Claro,
0: sem, né? sem dúvida. É, e o rap, ele... Passou e às vezes ainda passa por um, um problema muito grande que é o de estar aliado às pessoas que estão à margem da lei. É, Talhado tá ao traficante, tá aliado porque sempre, por exemplo, eu pego Racionais. O Racionais é, foi estigmatizado e até a, a São Paulo proibiu de ter contrato durante muito tempo com os Racionais, porque estava muito vinculado a ah, porque eles estão defendendo o bandido e tudo mais. E na real, quem acha isso tá lendo muito errado. Né? Sim, sim. A gente teve até um caso de um deputado que falava. É, 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 tava tentando fazer uma leitura de uma música do Racionais o cara, né, totalmente, não tinha isso na época que foi virar o livro, livro. sobre Vivendo no Inferno, foi virar é, leitura obrigatória. Ou seja, até hoje
2: a gente ainda tem esse embate, claro, Sim, de uma mas, visão de cultura mas brasileira, mas mudou,
0: mudou radicalmente. Ah. Se tu pega hoje o, o Mano Brau é considerado tu, por muitos como intelectual, Se tu pega o MC da, o que que é o MC da hoje, sabe? Então, já mudou, hein, mas ainda assim tem. E eu acho que o funk hoje, se a gente parar para analisar, eu acho que o funk é mais estigmatizado do que o rap. Sim. Em alguns pontos, sim, sabe? Eu sim, acho sim. que isso é muito claro. E, é claro. e isso... Pode falar. Não, o que eu ia falar assim, na verdade, se a gente olhar
2: o Brasil desde 22, em termos de movimentos culturais, quase todos, ou todos, vou dizer, de alguma forma, confirmam a hipótese da semana de 22, né? Dos modernistas, que é de que o Brasil precisa lidar com sua própria cultura de maneira popular. Sim. E não de maneira aristocrática, fundando uma espécie de de. não posso dizer. classe especial de artistas. Então é se porque... você pega os movimentos de, do tipo. Os movimentos de samba. Sim. O movimento da tropicalha.
0: Que, que, que quebrava também uma estrutura. Exato. Que, né?
2: que é muito inspirada na Semana de 22. Sim. O Caetano tem até um livro chamado Antropofagia, que é uma referência a um texto do Oswald de Andrade. Então se você pega todos esses movimentos, até movimentos que não são conscientes. É, politicamente do que foi a semana de 22, eles meio que reforçam um pouco isso. Eu acho que o Tecnobrega, de maneira muito orgânica, Nossa. faz é, isso, assim. né? Eles trazem essa ideia de uma cultura que se comunica com o popular, com o chão da terra, né, vamos dizer assim o movimento Manguibit também né? Beach total,
0: também total, um e aí eu lembro de movimento Manguibit, assim, você lembra do Suassuna revoltadíssimo é, que era contra, é, né, era é, totalmente é, é, contra Era é. um
1: embate grande entre eles. o movimento armorial, é, né? é. Do, 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 ele ficava do revoltadíssimo, revoltadíssimo ah, mas, é, mas ali era uma e assim, era uma discussão mas que ambos estavam meio que querendo uma coisa parecida, só que por caminhos diferentes ali. É, o Suassuna
0: meio que que não aceitava essa influência dentro. Estrangeira, do, né. E e aí ele tinha essa... Não, porque tá deturbando o que é nosso. E, e aí o, o Suasson é um grande defensor da cultura brasileira, Sim. óbvio. A gente não pode nem pensar nisso. Mas ele não entendia essa, essa mescla, né? Essa mistura, né? E, e isso acabava quebrando um pouco. Sim. E, e eu acho que esses movimentos, cara, esses são movimentos que hoje em dia a gente olha, a gente vê uma valorização. Mas eu acho que ainda assim falta dar mais visibilidade. Sabe? Falta. O que aconteceu hoje, por exemplo, vai acontecer amanhã. não Já aconteceu a entrevista com o Itamar Vieira Júnior. É, eu acho que é uma coisa assim que quebra também uma. É, Itamar Vieira
2: Júnior é um escritor brasileiro, que baiano, publicou um livro. A gente pode chamar de regionalista, né? Sim. Porque, enfim, isso é um termo muito complicado. Mas é um, um livro que se passa no, num espaço não urbano, é um livro que trabalha com populações negras, todos os personagens são negros praticamente no Sim. livro, e lida com a encantaria própria daquele povoado. Então, assim, é um livro que tá todo assentado em uma ideia de Brasil, que não se comunica com essa... esse cosmopolitismo, essa globalização né,
0: do, do, do estrangeirismo. Mas é total Brasil. Assim, Sim, né? eu acho interessante que a gente não vê isso, esse cara, ele vai... Deu uma entrevista pro Roda, Roda Viva, e, e assim... Cara, quando que isso aconteceu, é. sabe? E eu acho isso fantástico. Exatamente. A gente tá chegando a um, alguns pontos. A gente tem a Conceição Evaristo hoje bombando. Sim. É, eu acho que é por aí, eu acho que a gente tá começando. Eu acho que isso tudo, ainda assim, reverbera no que aconteceu em 22. Exato. Tá ligado? Exato. A gente olhar pro Brasil de forma diferente, né? É óbvio que assim, a... pô, 22 representa a cultura brasileira no total? Acho que não. Não. Essa é uma questão também, é. né? Porque isso é um debate, né? Sim, eu acho que não. Acho que eles não conseguem representar a cultura brasileira toda. Mas, mas eu eles acho que apontam? É tipo isso. isso, eu acho que é isso. Eu acho que eles apontam. Fala, olha, aqui tem muita coisa, mano. Muita coisa, galera. Eu não consigo representar tudo. Mas olha, olha pra isso aqui, uhum. sabe? Eu acho que é é, é... é, porque uma crítica que se faz é que, na verdade, por mais que eles
2: tenham feito o que eles fizeram, eles meio que não, de fato, incluíram, vamos dizer assim... A, as vivências des de, vamos dizer assim as vivências que eles estão reproduzindo nas suas obras não foram de fato incluídas porque eram eles ainda fazendo sim é isso uhum. aí é uma é uma visão de fora da coisa é. né? ainda que você tenha muita empatia com aquilo que você está representando você quer fazer um trabalho bem feito né assim um trabalho de respeito vamos dizer por aquilo que você representa <risos> ainda assim você está de fora e você é uma voz que tem espaço que está dominante e quando a gente olha para a cultura brasileira hoje o que se reivindica é justamente uma quebra disso né? Sim. então se hoje o modernismo fosse acontecer ia ser muito problemático o fato de que quem está propondo são as mesmas pessoas de sempre Sim. então essa é uma outra questão né será que eles dão conta da cultura brasileira ou você diz que não?
0: É, é não, mas aí é como Eu não estou cagando regra aqui longe é, disso é. mas é o que eu de fato acredito acredito que não que eles não conseguem dar conta, até porque Sim. é isso que. Eu, é exatamente isso que você falou. Eles ditam uma experiência que eles não vivem. Isso. Eles relatam a coisa de fora. É como se. Sei lá. É... Ótimo exemplo de dias atuais. Gabriel Pensador e Racionais. O Gabriel Pensador ele pode falar sobre o que acontece no Capão Redondo, porque ele conhece, tem conhecimento, ele pode ter lido, pode ter ido lá. Mas sobre o Capão Redondo, é quem vive lá que diz de fato o que acontece,
2: que é um caso do Racionais. É, e na verdade, a gente pode pegar esse caso até extrapolar um pouco e pensar assim... Gabriel Pensador fazendo rap quando você tem artista de periferia então, fazendo rap. É, então, é por rap. isso que
0: eu trouxe o, o caso do Gabriel Pensador. Porque, assim, eu ouvi muito o Gabriel Pensador, não tenho nada contra o Gabriel Pensador. Mas se o Gabriel Pensador fosse negro naquela época que ele fez sucesso, se ele morasse na favela, na Rocinha, ele seria o Gabriel Pensador? Ele te, estaria no Globo, no horário nobre, no Faustão? Uhum. Não sei se ele estaria. É. Não sei se ele teria essa visibilidade. Exatamente. Eu acho que é interessante a gente pensar isso. É porque a gente e pode aí... pensar assim, ah, o Gabriel Pensador era aceito porque a letra dele era mais leve. Mas será que é só isso? É, então. E aí a gente entra num quesito, será que a Semana de Arte Moderna seria a Semana de Arte Moderna se não fosse os filhos dos boieses que estariam fazendo? Exato. Será que aconteceria essa transformação
2: se não fosse essa galera?
0: É, é isso, ah, sabe? Acho. Caraca. É, é óbvio que o Gabriel Pensador, ele tem uma função gigante. Na, no que a gente. In... Na divulgação do rap. Essa é a realidade. Por mais que ele não tenha vivência, por mais que ele tenha privilegiado e tá? tal, o Fiuk explica. Mas ele. Desculpa. <risos> Mas será que ele teria essa mesma. É, é... Se não fosse negro? Mas ao mesmo tempo ele ser branco. Se fosse, negro. se fosse negro. é. Mas ao mesmo tempo, ele ser branco e abrir os espaços fez com que muitos outros fossem atrás dele. A gente Sim. tem um pouco
1: disso também com o rock and roll? por conta do, do Elvis ali, que era uma uma interface, vamos dizer assim, da, da da elite branca, que poderia, através de um branco, curtir aquela música que era já praticada por, 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 por é, Chuck Berry, Little Richard. Sim, sim antigas Então, ele foi ali aquela primeira camada que fez com que é, fosse palatável para esse público que tem essas limitações chegar até esse tipo de conteúdo. Talvez o Gabriel Pensador seja... Uma interface desse mesmo móvel?
2: É, a questão é toda que isso se repete bastante, né? Ou seja, se os modernistas estavam tentando representar as culturas populares, os, os bens simbólicos de populações que não tinham acesso que eles tinham, legal, eles fizeram, eles tiveram esse olhar, abriram uma porta interessante ali. Mas desde 22 até hoje, quando é que a gente viu uma mudança? real na cultura brasileira a ponto de que esses povos, essas populações, esse recorte, de fato, são um protagonista. Até hoje, a gente ainda continua tendo pessoas com um certa, uma certa inserção social, um certo poder econômico, Sim. que continua é, se aproveitando desse Funcionando do
1: mesmo modo, e não é ah. você ver, como vocês falaram, é mais um branco lá, é, privilegiado, indo até uma cultura indígena, buscando dali o conteúdo e dali trazendo para o seu público. E não o indígena, de fato, tendo oportunidade é para né? até, até hoje, falar. como, até como hoje. ganhador de uma até. Obra. Isso,
2: isso não foi quebrado. É quando você é. pega, por exemplo, cantores de MPB que começam a adotar uma sonoridade de funk. Eu vou dar o caso aqui de de uma pessoa, de duas pessoas específicas, é, que são e eu gosto desses artistas, né e não tenho nada contra também porque eu ouço, mas é o caso do Caetano Veloso, que é um cara até que dialoga bastante Sim. com essa
0: cultura. E dialoga com tudo, com né? Tudo. muita coisa. É. Tudo é... é mas você é, entendeu, né? É, muita o coisa. Caetano e, e a Adriana Calcanhoto.
2: Que eventualmente, ela bota em algumas músicas dela é, uma batida de funk. Você tem até outros artistas de MPB que fazem isso de vez em quando. Que pegam uma batida de funk e cantam uma música com aquela batida de brincadeira ou até mesmo um funk que todo mundo conhece. Ou então ele pega uma música dele e bota nessa, nesse ritmo. E é interessante, porque, na verdade... É, quando você pega um artista de MPB consagrado fazendo isso... Nossa, é a cultura brasileira, o encontro dos povos e das raças e tal, não sei o quê. Mas ainda continua tendo a mesma marginalização do funkeiro mesmo Sim, da favela é que está fazendo aquilo. Então, na verdade, a Semana de Arte Moderna ela abriu uma porta muito legal... Mas, ao mesmo tempo, ela manteve uma certa estrutura paternalista de que quem faz isso são as mesmas pessoas.
0: E isso a vida toda no Brasil, né? Exatamente. Toda a história do Brasil é isso. E
2: essa é uma problematização que não se faz tanto, né? Porque ficou confortável afirmar que o Brasil é essa miscigenação, é essa beleza das raças, o carnaval com uma mistura de tudo, mas no fundo o protagonista continua sendo a mesma galera. Né? Não quer dizer que o Oswald a Tarsila e o Mário tinham que ficar quietos e deixar os outros falarem por si próprios, porque de fato não tinha não chance. Tinha chance é Mas ainda hoje continua sendo assim, né? Então é. você tem vários artistas que meio que sequestram, vamos dizer assim, uma pauta. Vou volumenar aqui. <risos> os artistas que sequestram uma pauta que não é deles e eles são aplaudidos por aquilo que eles fazem. Nossa, que inovador, que bonito, você se conectando com a cultura do seu Mas, povo. na real,
0: é feito a vida toda por, é por pessoas toda. que não têm voz, né, cara? Exatamente. Isso é muito louco, né? Ah. E aí é, é um debate que eu, tive, que eu tive uma vez sobre os oprimidos não terem voz, sim, né, cara? Sim. Isso é muito louco, muito louco, muito louco. Eu tava
1: pensando dentro desse sentido ainda dentro do campo da música. Isso acontece muito, é principalmente né, na, na de, com esses artistas mais regionais do Brasil profundo, como você citou, sejam sertanejos ou pessoal de forró e tal. Você vê que sobressaem ao, alguns. Isso a, até acontece de um ou outro quebrar essa barreira e, acabando, e acaba que sobressaem. Vou dar um exemplo, por, por exemplo, do Calypso. É uma banda que tinha um sucesso muito forte ali no, no, uh, no, na região deles, conseguiram furar essa bolha da região, é, ultrapassaram isso, mas é, é, é muito finito. Sim. Chega um ponto que eles não conseguem evoluir mais e aí surgem outros que não são necessariamente daquele meio que eles vivem e que levam, dão continuidade àquilo e vão evoluindo. Talvez a gente chegue a outros extremos de outros tipos de estilos musicais, assim como a música caipira, que deu origem ao sertanejo universitário, que não necessariamente é o cara caipira ali, Sim. mas ele está contando aquela vida né? mais, mais, mais do, do, do homem da terra, é, o cara da viola e tal, e ele não tem essa vivência. Sim. Quando, na realidade, tem muitos desses músicos lá e eles não têm essa voz. ela acaba sendo... É, só esse cara... Que só... É, quando, quando muito é o compositor que acaba tendo a sua voz sendo cantada por outro, a sua música, né? a sua cultura sendo cantada por outro, que está no mainstream ainda. Exatamente. Da é.
2: e, e, e disso que você tá falando, eu fico pensando, você falou de, de forró, do Calypso e tal, eu fico pensando, por exemplo, quando a gente acaba fetichizando um pouco, essas culturas que são as culturas que não são O centro das atenções do mainstream né Então quando você pega, por exemplo Uma Maria Bethânia Cantando música do Zezé de Camargo e Luciano Como ela faz, ela, em algum momento da carreira dela Ela cantou nos shows Aquela é o Amor Que é uma música que todo mundo conhece Sim. Mais até do que algumas músicas da Bethânia <risos> Se a gente for ou, perguntar na rua assim, Canta a música da Bethânia O pessoal vai falar, quem me chamou Vai ficar só nisso E, e, e se can... chegar nisso é, né? e, e Zezé de Camargo todo mundo sabe mas aí quando a Betânia pega Zezé de Camargo e Luciano e canta, é o Brasil acontecendo, porque é o um encontro, é a Betânia dando uma carteirada e falando eu aceito vocês, vem cá, eu vou é. botar vocês na minha voz, mas enquanto Zezé de Camargo do Luciano não é Zezé de Camargo e Luciano, é só um negócio ali que vai passar, é não, é um cultural, cultural. Né? não é uma expressão é ou então a Marília Mendonça, que de repente começa a ser gravada por outros artistas, de repente começa a cantar outras músicas. É, Zezé de Camargo e Luciano que, aliás,
1: na sua época já era uma quebra disso. Eles já eram, ainda que sejam lá, tenham a sua origem é, muito original ali dentro do, do campo também, mas eles já eram uma quebra daquela música sertaneja que tinha. Já não assim, eram. Um... Eles é... vinham ali naquele movimento de Titãozinho e Chororó, que por sua, por sua vez já adicionavam elementos externos à guitarra elétrica, ao Isso. pop, muito mais aquela, é aquela mistura que a gente a própria citou, formatação da música. Já é tá? diferente,
0: né? Já é pensada de outra forma. Já né? radiofônico, né? A proposta é essa. Mas
2: você vê, sempre tem essa, essa ideia, né? Então você tem Betânia cantando 17 Luciano, e você tem um Caetano Veloso cantando. É um tapinha não dói, como ele faz numa música dele. Ele fez isso. Ele fez ele isso fez. no show em né? <risos> 1999, A cara do acho. Clóvis agora
1: de ah. assistado. Ele fez isso. É porque eu lembrei do Roberto Carlos cantando Prepara com a gente. Sim, né? sim. É.
2: é, o Roberto Carlos eu acho que ainda é uma coisa, assim, é, pitoresca. Você vai ver pelo inusitado é da inusitada. coisa. Mas tem essa galera que, que ganha aplauso por pegar essa, essa cultura que está muito mais ali na... na na vivência das pessoas e coloca no seu próprio trabalho, sendo que ela não necessariamente está abrindo espaço para aquela cultura, né? E é o que a gente tem hoje, por exemplo, na, na questão da, da, da literatura negra, da literatura Sim. lésbica,
0: da literatura LGBT no geral, né? Enfim. E aí e, e aí desculpa agora cortar, mas eu acho que isso mostra uma coisa que é fundamental, que existem diversas formas de pensar o Brasil, né? É. Existe a Semana de Arte Moderna eu acho que ela não apresentou uma forma de pensar no Brasil. Ah, porque... Eu estava até ouvindo um, um filósofo hoje falando sobre isso. E aí, eu acho que ela apresentou que há milhões de possibilidades de pensar no Brasil. Pode ser. É óbvio que ela pensa de uma forma. Isso. Porque ela pensa de um local, né? Ela pensa da, é, do local do branco e da branca da elite de São Paulo. Privilegiado. Sim, total. Trabalhar. Agora, ela, mas ao mostrar essa visão deles... Eles mostram que há muito mais. Há diversas formas de pensar o Brasil. Por exemplo, quando eles foram descobriram lá o Aleijadinho, cara, olha aquela outra forma, sabe? Sim. Quando eles foram para é, a região amazônica ali e aí pegaram e, e o... escreveu lá o Macunaíma, ele já pensou uma, mostrou uma outra forma de pensar o Brasil. Então, existem diversas formas de pensar o Brasil que não está ali, sendo feita pelos modernistas, mas que está sendo possibilitada. Sim. Eu acho que isso é interessante, essa possibilidade de pensar algo. E eu falo, assim, eu não sou um... Eu não acho o modernista esses, é, esse baixão da, 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 da nova cultura brasileira, mas eu acho que eles abriram portas que estavam trancadas até então. Sabe? Eu acho que eles não... A gente tinha conhecimento da cultura brasileira num nível que eles... Olha... Tem um nível 2 aqui, uhum. sabe? Eu acho que isso é, é sensacional. Eu acho que isso é o maior legado que eles poderiam ter deixado pra gente, sabe? É, eu
2: acho que é um, uma forma de olhar, né? Mas é, acho que essa problematização é interessante, né? A gente vai fazer agora, no ano que vem. Estamos em 2021, Sim. enquanto gravamos esse programa. Então, são 99 Sim. anos de Semana de Arte Moderna. 2022, 100 anos, né? E assim como a Semana de Arte Moderna é, existiu para pensar... 100 anos antes daquilo... Né, que é o período que o Brasil se tornou independente... E que
0: Brasil é esse que a gente tem Sim. até agora? É tipo uma, foi uma independência cultural... né? É.
2: Eu fico pensando que talvez... A, o, o próximo... O próximo modernismo... Não, não existe um próximo modernismo... mas assim, <risos> O próximo movimento que a gente vai ter que fazer... É justamente tirar... Desse lugar... De um privilégio de um grupo de pessoas... Que, que, que entrega isso para os outros... E deixar que as próprias pessoas que produzem essa cultura cotidiana sejam os porta-vozes daquilo que fazem. Dá voz
0: a todo mundo, né? Exato. É isso. É, dá voz à população indígena, dá voz à população ribeirinha, dá voz à população favelada, dá voz às mulheres, dá voz às mulheres negras, porque existe essa Existem Vários recortes, Sim. Né? essas camadas é, todas. É, dá voz à, à, à lésbica, ao gay, à, é ao, ao trans... É, sabe, da voz. Eu acho que a próxima quebra que a gente precisa ter, porque mais que a Que já tá meio que sim, existindo. Está acontecendo. É isso é importante. Poxa, Castelano, mas tá acontecendo muito lentamente. Sim, mas tá acontecendo. E, e tem o, o movimento de refluxo, né? Também. Sim. Que é a mesma ideia da semana de 22 que
2: existia um, uma tensão ali, né? A gente tá vivendo essa tensão também hoje que é um, um resgate de uma imagem de um Brasil, que é o Brasil que sempre existiu, na verdade. né O Brasil de uma unidade onde na verdade não tem, não tá todo mundo é, né? é uma unidade muito pequena uma unidade de um, de um mesmo de uma pessoa, <risos> Acaba de sendo um grupo é. basicamente um né, então você tem essa visão de uma exclusão, você tem essa visão de de que a cultura precisa ser uma espécie de Achatamento das diferenças para criar uma ideia única de Brasil. O Luiz Antônio Simas, que você já mencionou, ele fala muito sobre isso, né? O Brasil, enquanto projeto de, de colonialidade, enquanto projeto de, de pisar nas diferenças para manter uma unidade, ele está valendo até hoje. Claro, ele existe muito bem. Mas existe uma potência de cultura que o Brasil guarda, que é isso aí, né? É a cultura de rua, é o carnaval, é o samba. São todas as variedades que nós temos que é transformador de verdade, né? Mas que a gente ainda está para ver isso acontecer,
0: é, de fato. A, da voz assim. a galera do Cordel, né? Que ah. é, é outra que a gente teve um sucesso só do Castancaju Caju e castanho. Caju castanha. Que na verdade é, é um repente né? É, um repentistas é. E aí Mas não dão Não tem mais Cadê é. os outros repentistas? Será que não tem mais ninguém? É. É, a gente não vê Cordel É muito difícil A gente tem aquele cara Que vai na, na O Braulio Fátima, É Isso, ó Acabou é. Então eu acho que Falta abrir Esses espaços Falta dar é, é, Falta eliminar O interlocutor Sim Eu acho que é isso Acho que a gente não precisa do interlocutor. É. Chega do interlocutor, sabe? Fazer direto.
2: É, Exatamente. Acho que é por aí que a gente tem que pensar mesmo.
0: É, eu acho que a gente chega ao ponto que... Beleza, já debatemos Dem é. É, o que nós gostaríamos. É. Eu acho que, mais uma vez, é importante sempre lembrar isso ao final nós não queremos botar um ponto final em nenhum debate. Né? A gente está levantando hipóteses, né, Bra? Sim. A gente está tentando trazer novos pontos de vista. É, e, e pensar também, assim, acho
2: que esse programa tem um, uma coisa meio mística, cabalística, <risos> que é o fato de a gente falar é, sobre um evento marcante da cultura que vai completar um aniversário importante, que é um centenário, no ano que vem, que é um ano onde tem muita coisa para acontecer. né? Então a gente Sim. tem muitas coisas no Brasil acontecendo agora, que a gente precisa resolver é, com a gente mesmo, é, né? então é o Brasil precisa fazer uma terapia muito forte aí, <risos> muito, muito, para poder entender o que, que ele quer ser é e isso. a gente recentemente fez algumas escolhas sobre o que o Brasil quer ser que
0: fazem com que o Brasil seja menos Brasil, né? É, e aí a gente começa a lutar por uma cultura genuinamente brasileira, né? Que é o discurso daquele que eu não vou nomear aqui mais que ocupou. E aí eu pergunto o que, que é genuinamente brasileiro? Exato. E outra coisa, vou, vou fechar deixando até um
2: gancho para um possível programa, se a gente assim quiser. O Brasil não é um país ocidental. Tudo foi! <risos> é, mas é importante a gente sim, ter isso, claro. gente. O Brasil não é um país ocidental. A gente crê nisso, nossos referenciais são ocidentais, mas aqui acontece um outro processo. Um outro rolê. É um outro rolê que a é. gente precisa entender e a gente não tá entendendo ainda.
0: Isso aí já é uma pauta para o um próximo programa. Já é. vou anotar aqui no caderninho. É... E na hora que eu falei, o Brian olhou. Olhei, caderninho. olhei. E não anotou. Não anotou. Sei, tá anotado, Só para deixar claro. Tá anotado na minha cabeça. <risos> eu acho que com isso podemos chegar, enfim, ao momento Caio Mecenas. E vamos embora.
1: Momento Caio Mecenas.
0: Bem, Brian, do último programa eu fui o primeiro. Dessa vez você faz as honras. Beleza, então. É, eu vou recomendar um videoclipe
2: uma coisa simples. Sim, claro. Né? Três minutos você atende a essa recomendação. Então vamos olha lá. Olha aí, olha aí. É um videoclipe muito interessante de uma artista que hoje é bem mais famosa, mas na época ela estava despontando ainda, que é a Gabi Amarantos. Uma artista paraense, né, uma das representantes aí desse Tecnobrega. Já também, assim, depois de uma certa leitura mais urbana, mais midiática, a Gabi Amarantos virou música de tema de claro. novela. Então, assim, não é também aquela... Raiz, 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 como a gente costuma pensar assim no, no raiz. Mas enfim, esse clipe da Gabi Amarantos chama Shirley, com X. E é uma, uma narrativa que conta esse videoclipe, que é uma mulher, que é a Gabi Amarantos, que faz. Tem toda uma, uma letra ali que corre por trás, mas eu gosto muito do clipe, eu sempre passo esse videoclipe para os meus alunos, quando eu tô falando sobre modernismo, porque no, no, na, na trama do clipe a Gabi Amarantos é uma mulher. Muito classe média baixa, que tem uma casa é, muito popular, mas ela é uma artista de rua. Ela vende CD pirata que ela grava em casa, assim, sabe? Aqueles CDs que você faz sim, em casa sim.
0: e bota na banquinha com a capa de papel. Isso me lembra também Racionais, que eles também. venderam durante um período mais CDs piratas do que, do CD... que CDs originais. Exatamente. Tá?
2: E aí nesse clipe a Gabi Amarantos essa personagem Shirley, o alter ego dela, vai vendendo cada vez mais e ela vai melhorando a sua condição de vida. Só que é muito interessante que conforme ela melhora a condição de vida em termos financeiros, ela não vai ficando mais glamourosa da maneira como nós imaginamos. Assim Ela não fica sudestina. Ela não, ela, ela não vira uma, uma mulher do sudeste. Ela não vai para São Paulo. Ela segue naquele lugar. E o que você vai vendo é uma carnavalização do ambiente. Então a casa dela vai ganhando cores neon vai ganhando lantejolas, a roupa que ela vai usando vai parecendo cada vez mais uma roupa de carnaval. eu acho que isso, de alguma forma, é uma confirmação da Semana de 22, mas feita por uma pessoa que está, de fato, experimentando aquilo que ela está vivendo. Muito ela não está né? se apropriando de uma cultura para poder falar como aqui, aquilo é legal. É, um outro, é, é,
0: é aquilo que a gente falou, né? É um outro rolê. Quem vive a parada está contando. É quem vive a parada. É tá quem contando. Vive a parada. E Exato. é muito
2: interessante porque... O clipe ele é muito engraçado, ele tem vários maneirismos assim, em relação a essa questão da cultura popular, mas ele não é alguém emulando a cultura popular. É a cultura popular acontecendo ali, porque ela, de fato, experimenta aquilo. E vou recomendar também, se quiser aproveitar o embalo da Gabi Amarantes, ela tem um DVD ao vivo gravado em Jurunas. O que é Jurunas? É a cidade onde ela nasceu e morou durante muito tempo. Muito bom, mano. E ela grava isso numa Saveiro nas costas <risos> ah, da saveira não, aberta não com tava as caixas de som e ela grava na rua do bairro onde ela morou. E é Live hein? em Juruna Gabriel Marato. Então assim, mano, eu acho interessante, uma artista team. interessante pra gente poder ficar de olho, ainda que ela agora seja uma artista mais midiática né? mas isso não apaga a origem claro,
1: dela, é evidente. Claro não. Né? então é O isso. nome do disco é Live em Juruna É,
2: um, um DVD ao vivo que não, acho que existe em um DVD só pirata, porque não virou um DVD é. oficial, assim,
0: da som livre. Muito bom, né? Mas isso é ótimo, Mas acho cara. que você acha
2: no YouTube, Live em Jurunas, é muito bem bom, interessante. Muito bom,
0: muito bom. Cara, eu vou. Eu, eu ia dar só uma indicação, mas aí eu decidi trazer outra indicação. Porque aí tu deu um clipe, eu fiquei com inveja, eu falei, vou dar um clipe também. Cara, eu vou indicar Hot Oreia num clipe chamado Eu Vou, que tem a participação do Jonga. eu acho que ali eles, por serem mineiros e tudo mais, eles pegam toda uma estética mineira. E eles fazem inúmeras referências A vários outros, por exemplo, tem uma referência muito clara A sua suna, é, o Aldo Compadecida Então vale a pena dar uma Uma, uma escutada e, e ver o clipe para além do, só ouvir a música Mas assistir ao clipe, por quê? Porque você começa a Identificar isso que a gente está falando de de busca pelo, pela, pela brasilidade sabe? Pela, essa busca da cultura brasileira, do que é o brasileiro e eu acho isso fantástico e a outra indicação é uma série na
1: Netflix puta merda o quê? que era a minha indicação <risos>
0: <risos> é uma série <risos> foi mal, Clóvis eu indico outra coisa mas... é, é... <risos> E o pior é que eu já vinha anotado de casa, para não lembrar, para não esquecer. É, é uma indicação, é uma, uma série que tá na Netflix, chamada Cidade Invisível. E aí pode ser uma indicação dupla, se for essa, Clóvis. Por favor. É uma indicação minha, então, do Clóvis. É, e vou deixar até o Clóvis falar. Vai lá, Clóvis.
1: Não, não, eu, eu não sei o que você ia dizer sobre a série, mas é. Eu acho que ela representa bem o que a gente falou aqui, dessa questão do, do, do homem branco como portal para uma cultura que não é necessariamente dele. Então você tem a série criada pelo Carlos Saldanha, baseada na obra do... Meu Deus, me fugiu o nome do autor. Eu não sei a origem. É, eu também não. É, é, um, é um autor, inclusive, carioca. É...
0: Eu nem li sobre, é... sobre a série. Então eu assisti fazer... com a minha mãe, minha mãe ficou ensandecida, adorou a série. Mas é isso que o Clóvis está começando a falar... É
2: um, uma discussão que Sim, existindo já. Ah, já tá. E existe mesmo, né? Porque é justamente isso. Você tem uma série de elementos do, do, da mitologia, do, do, da sabedoria popular, do folclore. Estou usando vários nomes aqui porque Sim. eu sei que essa questão da terminologia é problemática. É, é problemática. Então estou usando vários nomes aqui, mas é, de como isso é... é... É colocado no mundo branco. assim, Ponto. Né? Ela, ela, parece que na série, eu não assisti, ela não dialoga com nenhuma dessas sabedorias é, originárias. Não, são, assim.
1: são reinterpretações, eu, eu pesquisei aqui, é, o nome do, do autor é, é Rafael Dracon. Ah, o Dracon. É, ele é um escritor muito conhecido por, por, por livros de, de fantasia Isso, e, e agora ele mergulhou nesse cenário é, do folclore brasileiro e a série é baseada na, na obra dele. Então, ela é interessante porque ela pega esses elementos do folclore e coloca ali de modo muito parecido com como nós consumimos os conteúdos de, de suspense e até de super-heróis americanos. Então você vê essas reinterpretações desses personagens. A Cuca, ela não é aquele jacaré que a gente conhece no sítio do Picapó Amarelo. Ela é a maravilhosa Alessandra maravilhosa. Negrini. Maravilhosa. Que está excelente em vários aspectos. É uma atriz excelente, né? E, enfim, e, e você viu desenrolado essa história contado de modo. <risos> cara, cara rio. Eu... É, você viu essa história contado é, por meios mais palatáveis, vamos dizer assim, ao público em geral. Sim. É, 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 talvez até suprimindo de algum modo ali é, os regionalismos desses personagens trazendo eles para nossa realidade é, para o urbano né vamos é, colocar assim, eu vi
2: muita gente fazendo uma analogia com os deuses americanos do New Gaiman né? É, é um pouco
1: isso assim. isso é, é sim tem uma interpretação ali bem próxima é é muito interessante eu acho que vale a pena ver a série os capítulos são
0: curtos é bem a curtinho. temporada nem curta, isso, é curta eu acho que vale
2: muito a pena e, sabe e, e, sem perder de, do, do horizonte, esse, esse olhar crítico também, claro, que é pensar justamente claro. isso. Né? Sim, é. mas é,
1: é importante lembrar que ainda que tenha toda essa reinterpretação é, ela reforça muito esse, o aspecto das lendas brasileiras e, e eu acho que isso é interessante para colocar a, o nosso folclore que é muito rico Colocar, como se falou em relação à... da mulher, Colocar é, é num ponto que, que você equipara com alguma outra produção americana. Sim. E, e tornando isso palatável, né? Eu acho muito interessante a série, como você falou, é curtinha, é, é, são capítulos que... São episódios curtos ali, que, mas que te prendem. Você, é, porque nossa,
0: é um suspense, né, como, cara? É um é. suspense que ele... Ele coloca um monte de cultura popular dentro desse suspense, né? E aí, é... Tem um Boto Rosa, que inclusive eu particularmente achei que ele pode ser meu pai também, né? É, é, bem, é bem possível.
1: <risos> mas não, não é, sabe porque O, o filho do, do Boto, ele deve ter o, né, o, o...
0: Não, mas o cara lá não tinha também. Mas aí a gente é, tá dando
1: spoiler viu? já. É, e... aí, mas spoiler da lenda do Folclore não é. Mas é, cara, mas não é, não dá, é que a gente tá falando do filho da, da série já. Não, mas é porque o ator, você sabe quem é um ator? Ele tá no cartaz, ele ah, tem um cabelo. Ah, entendi. É, não dá pra ver. Você ah, é careca, é. a gente perceberia se tivesse aí... A... <risos> ok. <risos> Eu queria só fazer um último
2: comentário, não é uma indicação, mas é interessante voltar um pouco no tema do programa, que a gente falou muito pouco aqui, passou muito tangencialmente sobre as sabedorias dos terreiros. Ah, claro. Né, de, claro. de toda a questão da cultura afro-brasileira, que também é muito importante. Eu acho que é, talvez o nosso grande horizonte aí é ainda a conhecer, porque de fato essas sabedorias são marginalizadas desde muito Bem tempo. Sempre, né? E mano? quando elas são colocadas em evidência sempre ou de forma folclórica no sentido ou negativo tem um ali, né? ou tem um interlocutor é, é.
1: Eu, eu, você falou isso, na hora me veio a mente Clara Nunes é. que era uma, uma, uma cantora né, branca Sim. e que cantava muito a, a... que tinha uma
2: identificação mas
1: não é necessariamente o povo de origem é, mas a gente cultura, ainda precisa né? muito conhecer eu disso, né?
2: então fica também essa dica, né a gente procurar é, se conectar mais a essas sabedorias e não quer dizer com isso que você precise é, aceitar uma religiosidade ou ou vivê-la na sua própria existência mas eu acho que é entender a, a diversidade que está aqui no nosso chão na nossa terra que é o Brasil e a gente ainda conhece muito pouco é o Brasil que a gente
0: ama é. Nossa. Senhor. Olha, esse É. esse foi o um fantástico né? é. queria agradecer a todos, chegamos ao fim de mais um programa e lembrando aquele desafio pirâmide na veia.
1: <risos> é... Não, não é pirâmide, é marketing multinível. Isso, obrigado. Esse marketing
0: multinível aí. Gostou do programa? É... Indica para mais duas pessoas. É... A gente está lutando para cada vez fazer um programa... É diferente, né? A gente está tentando adaptar ainda. É... Como a gente gosta, essa é a realidade, a gente sempre está pensando Eu
1: na gente. Mesmo. É. É, é, e... Estamos definindo nossa linguagem é, é, a partir e... do, do podcast.
0: E vale a pena vocês contribuírem com isso, é, deixando seu comentário é, no Twitter, no Instagram, falando com o que achou do programa e, e o que, que acha que pode ser feito ou não. E em um determinado momento a gente está pensando ainda em colocar uma caixinha, né? É, uma parte do programa que a gente vai ler ou comentando aí, que você vem falando. Beleza? É Acho isso. que é isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Bye, bye. Tchau. Au.